0: Baño de realidad ha sido la frase utilizada por Ronald Koeman, el técnico del Barcelona para referirse al partido de esta noche ante el Paris Saint Germain Saldado con el 4 a 1 a favor de los franceses y que parece ha definido la serie de los octavos de final de la UEFA Champions League Lo platicamos ya junto a Ricky, junto a Alex, junto a Manu, un servidor, bienvenidos a Fuera de Juego Y es que es lo que parece Ricky, sobre todo a ese segundo tiempo al que se ha referido el holandés en donde el Barça no ha sido capaz de medirse a la misma altura que el conjunto francés.
1: Hola, ¿qué, qué tal? ¿Cómo están, señores? Un, un abrazo. Sí, un, un baile le dio al Paris Saint-Germain en el segundo tiempo. Lo destrozó al Barcelona en, en, en todos los sectores del campo de juego. Fue un claro dominador desde el primer minuto. Un Barcelona que nunca reaccionó, que solo anotó de penal, que le costó llegar al, al arco rival, un Mbappé sensacional, un berrati bestial, un equipo que presionó arriba eh, y ojo eh que esto no haya sido la última vez que lo vimos a, a, a Messi en el Camp Nou con la camiseta del Barcelona jugando un partido de Champions otra triste despedida si es que lo es pero un Barça que ya está que que no, no tuvo con qué no tuvo respuesta en ningún momento no tuvo cinco minutos del partido donde dicen eh, dominamos, lo tuvimos eh, nada, algunas jugadas que llegaron pero nada, del otro mundo y otra cosa, esto termina 4-1 con Stegen siendo el mejor jugador del Barcelona, porque sacó dos o tres pelotas increíbles que si terminaba 6-1 hubiese sido justo igual, hay que aplaudir al equipo de Pochettino y ojo, quiero ver el resto de los equipos, porque por lo que vi hoy, este es el gran candidato si juega así esta Champions me parece que no hay nadie que le pueda ganar.
0: Un reclamo de Piqué a Griezmann en una jugada puntual que, que habla y que también deja o refleja la frustración seguramente de más de uno, Alex, hoy en un Barcelona que tenía la, la titánica mes, misión imposible casi de ocultar bajo el tapete las debilidades, las deficiencias defensivas que todos sabíamos podían quedar hoy expuestas. El reto de Pochettino pasaba por ser capaz de exhibirlas lo ha logrado y con creces el argentino.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Yo creo que el Barça ayuda muchísimo. Con su planteamiento en la primera parte, el Barça era consciente de esa debilidad defensiva eh, que, que había metido de nuevo a, a Gerard Piqué tras tres meses lesionado, un jugador de 33 años y que nunca se caracterizó precisamente por su velocidad. Eh, el Barça era consciente de esa fragilidad y en vez de proteger a la defensa eh, jugando a muchos metros de su arco lo, lo que eligió fue hacer al revés es eh, intentar resguardarse y le salió mal contra la Juventus eh, en el último partido de la fase de grupos que fue el que le envió precisamente a esta llave le salió mal el otro día contra el Sevilla le salió mal también contra el Real Madrid el Barça cuando no aprieta eh, Busquets eh, se queda ahí en la zona de nadie, eh, la defensa tiene la tendencia ir hacia atrás y luego aparecen los, los errores individuales porque si tú te vas a, si tú te vas a defender cerca de tu arco, una de las premisas es que los extremos, los hombres de banda, tienen que retroceder también para ayudar a los laterales, para que no les hagan un dos contra uno y para que los laterales del equipo rival no suban. ¿Cómo vinieron los dos primeros goles del, del Paris Saint-Germain? De Dembélé se come una subida de Kursawa, después hay una jugada maravillosa de Berratti que fue uno de los mejores del, del partido quitando al extraterrestre Mbappé y en la otra es Griezmann, el que se come una subida de Florenzi. Entonces, esas pequeñas desatenciones yo creo que el Barça le pone el partido fácil al Paris Saint-Germain en base a su intención inicial, a su intención de que, bueno, no pasara nada y se sumara también al ritmo trotón de, del Paris Saint-Germain, que quería un partido... Y quería aprovechar, masticar eh, las oportunidades porque sabía que las iban a tener. Si el Alavés le metió uno, si el Granada le metió dos, eh, que son equipos de una categoría muy inferior a la del Paris Saint Germain, ¿cómo no iba a tener oportunidades el equipo de Pochettino hoy?
0: Y, y, y las terminó teniendo y, y aprovechando para dejarle Manu un, un estado anímico al Barça, pensaría de ruido, parecido al de Roma parecido al de Liverpool, parecido al del año pasado en Lisboa y es que el Barça lo que hace últimamente en Champions es acumular derrotas así, tristes y, y muy dolorosas en el seno culé
3: ¿Qué tal, cómo estáis? Sí. Y, y encima da la sensación de que los jóvenes no están todavía para jugar grandes eliminatorias de Champions y los veteranos están asustados y lo tienen muy metido en la cabeza y, y tienen verdaderos problemas en cuanto les hacen un gol. Ya se ven pues, eh, se ven reflejados en Roma, se ven reflejados en Múnich o se ven reflejados en cualquiera de los fracasos que ha tenido este Barcelona en los últimos años. Pero, eh, como decimos siempre, eh, y, y siguiendo lo que dice lo que dice Alex de los goles que ha encajado el Barcelona... Llegar el Barcelona muy confiado ¿por qué? porque le había metido 5 a un equipo que ha cambiado de entrenador porque parece que va para segunda división porque contra el Granada lo contábamos esa misma noche, solo dos goles al final del partido después de haber sufrido mucho frente a un equipo que no deja de ser el Granada por muy bien que esté en las dos últimas temporadas eh, eh, un equipo que viene de eh, pasar en una eliminatoria de Copa del Rey frente al Rayo Vallecano en la prórroga frente al Cornellá en la prórroga pero esto que es, hoy lo que ha sucedido es que tú lo decías, bocados de realidad eh, o, 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 o por fin se deshizo la gran mentira este Barça es un equipo mediocre muy mediocre que solo escapa de sacar algún resultado eh, frente a equipos tan pequeños o, o tan necesitados como pueda ser el Alavés en Liga, ahora vienen los dos próximos partidos que son frente a equipos inferiores, uno de ellos es el, el Elche, vamos a ver qué es lo que sucede, pero cuando se enfrentan a la realidad de dónde debe estar este Barcelona, ya el año pasado sufrió y este año ya ha sido definitivo y además en el Camp Nou, con lo cual yo creo que hoy ha sido como ha terminado la gran mentira de este Barcelona de la última temporada.
0: Ahora me confunde un poco todo esto porque Kuman decía eh, hace sem unas semanas: este equipo no está para pelear a títulos y va a ser muy complicado. Tres resultados después, Ricky Kuman dijo: este equipo va mejorando y, y si seguimos así, podemos aspirar a cosas. En la previa al partido contra el París, Saint Germán dijo: no veo a ningún equipo muy por encima del Barça y hoy dice. Para pelear la Champions, la realidad es que nos faltan cosas. Lo de hoy ha sido un baño de realidad. Ya no sé que, cuál de todas es la verdad con Ronald Kuman.
1: Bueno, Ronald Kuman se copió de lo que dijo Vidal el año pasado contra el Bayern Múnich, que le podían ganar, que el Bayern nunca se había enfrentado contra, contra un equipo como el Barcelona. Parece que, que ese es el discurso que tienen. Kuman dice lo que tiene que decir para tratar de, de motivar a, su, a sus jugadores, pero la realidad es que... Este Barcelona ya está, se terminó. Piqué, busqué, ya, ya no va más, pero no es de ahora. Es de hace mucho tiempo, es de años atrás. Eh, lo que decía Mano es cierto y que lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Pedri es un muy buen jugador, un muy buen proyecto para el futuro. Pero cuando las papas queman, cuando te tenés que poner un equipo al hombro, no lo podés culpar de eso. Y cuando lo tapan a Messi, desaparecen Griezmann y Dembélé. Eso tampoco es nuevo, entonces... Eh, DES demuestra que no está para el nivel del Barcelona ni remotamente cerca y hace de que este equipo se desinfle, eh, que, que no pasa nada contra los grandes equipos. Ahora, tenemos que ser honestos también, lo que hizo hoy el París Saint Germain fue fantástico, sí, desde señor. el primer segundo hasta el último, eh, no cometieron errores, presionaron en todos lados, todos jugaron bien y algunos jugaron a un nivel superlativo, extraordinario. Lo de Mbappé va a quedar para la historia. Entonces, cuando un equipo juega así, sin Neymar y sin Di María, dicho sea de paso, eh, donde Icardi jugó su mejor partido con esta camiseta, donde Kim es un toro, jugó probablemente el mejor partido con la camiseta del París Saint-Germain. ¿Por qué? Porque jugaron como equipo, estaban inspirados y Pochettino los motivó de una forma que, que, que golearon. Eso que empezaron perdiendo 1-0, pero se veía que este Barcelona no iba a ningún lado.
0: Eh, lo decías al principio, Alex. El Barça ha hecho o ha facilitado que el partido sea el que ha sido el París-Saint-Germain. Pero hablemos un poco de esos detalles a los que ha apostado Pochettino para que pasaran las cosas que han terminado pasando: eh, lo de Berrati, el partido de Paredes. Pensaría, ya decía Ricky, lo, lo que hace Moisequín igualmente. Y en general es que casi uno a uno, todos han cumplido, salvo detalles de momento, con un partido notable, ¿no? Por nota, eso.
2: Bueno, lo, lo de Berrati ha sido un escándalo. Berratti, y ese es una, también un acierto monumental de Pochettino de colocarlo de media punta, porque estaba jugando por delante de, de Paredes y de gaye Lo que estaba haciendo era anular a Busquets y presionando a Busquets. Por eso se quejaba Piqué en ese famoso intercambio con, con Antoine Grisman, que el Barça lo que necesitaba era una posesión larga. Pero es que el Paris Saint Germain estaba haciendo lo que no hacía el Barça, que era presionar arriba, como decía Ricky, quitarle la pelota. Y, y en esa en esa función fue vital Berrati. Porque no solamente robaba balones, sino que luego te los escondía, y a partir de ahí el Paris Saint Germain ya estaba en la cancha rival y ya estaba moviendo otra vez la, la pelota. También acierto de Pochettino de colocar a Mbappé en la banda izquierda para aprovechar el agujero, el espacio, donde ya además se veía clarísimo desde, desde la previa el espacio que, que iba a dejar el lateral derecho que fuera, ya fuera Dest o fuera Mingueza, es un. Sabéis que hay un win-win, pues hay un lose-lose. O sea, si tienes a, a un chico de 20 años que viene del Ajax y que encima está con molestias, tenías que elegir entre eso o un chico que hace cuatro, años, que hace cuatro meses estaba jugando en segunda B y de central. Entonces, esa era la zona, la zona más débil de, de, del Barcelona, el lateral derecho y el central, y si de central pones a Piqué también, pues por ahí se, se movió Mbappé y se movió muy bien, porque Pochettino y olfateó, y al inglés claro, pero, pero me refiero al espacio del sector derecho de la defensa a mano de, del, del Barça, que eran estos dos, por ahí olfateó perfectamente dónde tenía que hacer daño, porque perfectamente Pochettino podía haber colocado a Mbappé de delantero y meter a un a un centrocampista más a un hombre de banda como Pablo Sarabia y no lo hizo porque olfateó exactamente donde se tenía que, que colocar pero insisto en eso, en que el Barça... Le hace el partido fácil al Paris Saint-Germain en no yéndole a presionar. Y cuando quiere ir a presionar en la segunda parte, que es cuando ya la eliminatoria está perdida 1 a 3, es cuando encima abre la puerta al contragolpe del último gol, que es el que ya deja absolutamente finiquitada la, la eliminatoria. ¿Qué va a decir Ronald Kuman en las, eh, de las declaraciones estas? Me hace mucha gracia. ¿Qué va a decir Ronald Kuman? Ronald Kuman sabía perfectamente que su equipo era de cristal en defensa, por eso el Barça hoy no va no va a presionar, por eso insiste tanto Ronald Koeman, o insistía en las semanas anteriores, en las semanas previas de que había que apostar por la Copa del Rey porque es que este Barça en la Champions no tenía recorrido
3: y en la Copa del Rey va y pierde contra el Sevilla y ahora tiene la eliminatoria realmente complicada. Sí. Y otra vez, pues en dos tres semanas, se puede quedar absolutamente fuera de todo. Hay un factor en el que eh, quería incidir yo. Habéis hablado mucho de cómo ha jugado el Paris Saint Germain, pero el mérito para mí lo tiene un equipo que tiene técnico, que tiene entrenador, que sabe a qué juega, que sabe lo que pretende y que en muy poquito tiempo le ha lavado la cara a un equipo. 40 con, días, con mismo, mano, apenas. En 40 días con los mismos jugadores, yo no digo que Tuchel no lo estuviera haciendo bien, porque yo creo que, que no hay paciencia en París con los técnicos, y, y Tuchel venía de llevarles a una final de Champions. Pero más allá de eso, sí es cierto que este Paris Saint Germain está segundo en la Liga. En una Liga que tiene que ganar de calle, sin complicarse, sin, sin bajarse casi del, del autobús, está segundo. Eso eso quiere decir de que no se han hecho bien las cosas, o que la temporada también, como siempre decimos, es atípica. Pero el planteamiento de Pochettino me parece que tiene tanto mérito, no digo más mérito que el hat-trick de Mbappé, porque lo de Mbappé de esta noche ha sido fantástico, y va a cambiar mucho. La idea que tenemos de lo que va a pasar este verano, tanto en el Barcelona ah, como en el París-Saint-Germain, sí. si queréis, hablamos de eso. Pero que eh, habría que hablar un poquito más de Pochetino eh, lo tengo meridianamente claro. Ahí hay un entrenador. Me... Es lo que decimos de ...de entrenadores que ...que dejan que desear en partidos claves o en partidos importantes. Y en este caso, Pochettino, el planteamiento es. Pero, impecable. mano,
1: medio que te estás contradiciendo. Decís que el Barcelona pierde contra todos los equipos buenos, que lo pasa por arriba el Sevilla que lo pasa por arriba, que pierde con el Real Madrid, que pierde con el Atlético de Bilbao,
2: que, Yo no gesso, que, pero bueno,
1: vale. o sea que si invertimos los técnicos, lo ponemos a Pochettino en este Barcelona y a Koeman en ese París Saint Germain, de repente el Barcelona le gana al París Saint Germain porque no. el técnico no,
2: no está diciendo eso. No está diciendo. Que no está diciendo.
3: Pero bueno, eh, eh, lo puedes decir, puedes hacer historia ficción, o ciencia ficción si quieres, cambiando los técnicos. No, Yo no, no he querido decir ficción. eso. Eh, hay, hay dos, hay, hay dos planteamientos diferentes y no los mezclo como los mezclas tú. Por un lado, el Barcelona de hoy ha dado muchas facilidades en defensa, pero por otro lado, cómo le ha ganado muchas. la partida, Pochetino a Kuman ha sido increíble, con Mbappé opinión. jugando por el, por el lateral, o sea, <risa> opinión el, en lateral derecho. Opinión impopular, hermano
2: el, Manu, es mucho más fácil plantear el partido de hoy para Pochettino sin Neymar que hacer encajar a Neymar, a Mbappé, a Icardi, en un partido en el que todo tu equipo tiene que jugar a ser un colectivo. Yo, no, yo dudo que el, que el Paris Saint Germain hubiera presionado tras eh, pérdida y en cancha rival con Neymar de la misma manera que, que lo hizo con Berratti, eh también eso yo creo que le ayudó al, al técnico a plantear porque si no estás en, 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 la, en el drama en el dilema de siempre del entrenador que dice bueno well, tengo que meter a estos dos lo que", y la famosa frase de Johan Cruyff de hace 5 o 6 años de demasiados gallos para un mismo para un mismo corral pues hoy el Paris Saint Germain se benefició de que solo había un gallo un gallo bien fortote y que además el dueño le puso todas las facilidades para que, bueno, para que nos dejara tres huevitos bien bien bonitos. Ya sé que los gallos no ponen huevos, o que sea que, las gallinas, pues, pero tiene, pero hay que colaborar que aquí. ¿Tiene que sentar Entonces, a Neymar? Bueno. ¿Lo tiene que sentar? ¿Ochino lo tiene que dejar a suplente? O, eh, eh, Ricky, ¿estás hoy muy eh, no, tergiversador pero, un poquito? Pero, no, no, pero en partidos como este...
1: ...mejor sin Neymar, y te estoy preguntando si Neymar... Tiene que ir a, 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 a. Si Pochettino lo tiene que sentar, entonces.
2: No, pero en partidos como este, eh, por ejemplo, la opción de Berrati es mucho mejor, eh, porque me hubiera gustado verlo, y eso es ciencia ficción también, como decía Manu, eh, estos dos futbolistas, eh, Mbappé, y Neymar, Masicardi. Yo dudo que Mbappé hubiera tenido el peso que tuvo hoy en el partido y en el ataque del Paris Saint-Germain cuando tienes a Neymar capitalizándolo todo, toda la posesión de balón eh, en, la zona, en la zona central de la cancha. Yo dudo que Mbappé hubiera tenido ese mismo ese mismo desempeño.
0: Ya lo veremos para la vuelta probablemente 10 de marzo le queda lejos la vuelta no, que, pero sorprende sí. para como venimos eh, con con esta vorágine de partidos que el partido se vaya o el encuentro de vuelta vaya a ser hasta el 10 de marzo ahí podría volver Neymar ahí Una podría cosa volver más. Di María del Barça Manu no va a volver nada. Y es que no hay de dónde más echar mano para voltear esto. Ahora sí termina el no, un, un,
3: Una cosa más. Esta noche posiblemente hemos visto el, el, el futuro más inmediato con el pasado más inmediato. Es decir, eh, Mbappé ha eclipsado absolutamente a Messi. Y ahora lo que tenemos que empezar a pensar es en el, en el futuro. Lo que ha hecho hoy Mbappé. Pone muy difícil, desde mi punto de vista, esto es opinión y no es información, desde mi punto de vista pone muy difícil su salida del Paris Saint-Germain. Así que todos sí. los que se estaban haciendo ilusiones lo tienen un poquito más complicado. Quizá el Real Madrid vaya más a por Haaland que a, que, que a por Mbappé. Y ojo, el partido de esta noche, el marcador y cómo acabe la eliminatoria, me da la sensación que hace que Messi ya no vaya a elegir dónde va ni lo que va a cobrar. Y la información que yo tengo es que la decisión no está tomada, esto es información, la opinión que yo tengo espérate, que la decisión no sea me quedo, me paguen lo que me paguen
0: ya lo veremos eh, por cierto me imagino varias, eh, varias portadas de periódico mañana en Madrid al menos, exigiendo casi después de un show como el que ha hecho hoy en Mbappé en Camp Nou, la contratación casi inmediata, como si así de fácil fuera y lo va a dejar salir frantes. el jeque Opa. Para el Real. No, 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 pero es que así va a funcionar, ¿no? Así fue en su momento con Mourinho, así ha sido con un montón y así me imagino, creería yo en un ejercicio nada más de imaginación, la portada, insisto, Porque de además, varios medios madrileños.
2: No tiene ¿Eh? sentido cambiar a un muchacho de 22 años por un señor de 33 para 34 y viendo lo que hemos visto hoy, tienes razón Manu, ya, ya. sería una locura por parte del PSG.
0: Estamos ya con el Leipzig-Liverpool, un partido que probablemente se ha seguido con un poco menos de atención, pero que se ha disputado y ha contado también con, con su parte, con mucha ida y vuelta. Lo habías destacado tú, Alex, en otros espacios, porque ahí va la propuesta de los dos técnicos, en eso lo han intentado llevar a cabo, pero al final ha, ha podido más ese pressing, esa asfixia de Liverpool que la del Leipzig, que ha sido muy incapaz de retratar defensivamente al equipo de club, tal vez lo que más miedo le daba al conjunto
2: inglés. A mí me, me sorprendió muchísimo el ritmo altísimo, como los partidos, por obra y gracia de la UEFA, se están jugando a la misma hora eh, que tampoco lo entiendo eh, tenía un, una pantalla al lado de la otra como todos vosotros, y, y el partido del Liverpool-Leipzig, o Leipzig-Liverpool eh, parecía que se jugaba a mayor velocidad ¿sabes aquello de 1.2 o 1.3? Pues sí, eso sí, era sí. lo que la sensación que me daba a mí, de, del ritmo físico que tenían eh, estos dos equipos y me sorprendió muchísimo que el Liverpool que había perdido esa chispa que había perdido ese punto de gas, que ya no presionaba como antes, hoy volvió a ser el Liverpool que ganó la Champions, el Liverpool que asfixiaba al rival en posesión eh, cuando la perdía y iba a buscar arriba con los tres de arriba presionando eh, sin descanso que era algo que había desaparecido y yo creo que eso se debe a que eh, los, los muchachos de Jürgen Klopp ya saben que la liga está perdida, además le querían dar una alegría a su, a su entrenador eh, con todo el, el mal momento personal y yo creo que sacaron también la, la casta y el orgullo de, de campeones porque me sorprendió mucho que el Liverpool corriera igualara en intensidad a un equipo tan veloz y tan potente como el, como el Leipzig el Leipzig que juega además sin delantero centro tuvo una en el minuto 5, un remate de cabeza de Dani Olmo y, y poca cosa más ante un Liverpool que supo aprovechar los errores y no solamente los aprovechó, es que yo creo que los los acaba forzando los errores de, que le cuestan en la victoria al, al Liverpool y al, y al Leipzig que le cuestan la derrota y otra cosa muy injusto y acabó para el equipo alemán tener que jugar como visitante, o sea, en una cancha neutral, como local. Porque esos dos goles eh, ahora, claro, pesan muchísimo para el Liverpool de cara al partido de vuelta en Anfield. Que el, que fíjate, la ironía, el país que está, entre comillas, castigado, que a es decir. Inglaterra, que es Inglaterra, es el que tiene la ventaja, ventaja en el factor cancha. Claro.
0: ¿Quién quería? ¿Ricky? ¿Ibas? No, no, no,
3: yo iba a decir ah, qué que, que injusto es, y, y la UEFA que tiene mucho cuidado con estas cosas, que no lo haya tenido en nuestra ocasión. Yo creo que se deberían jugar los dos partidos. Ya se ha jugado eliminatorias de cuartos de final en una ciudad única y a partido único, pues eh, los dos partidos, si no quieren bajar el número de partidos televisados y no quieren perder dinero, los dos partidos se deberían jugar en campo neutral, se puede hacer perfectamente y lo que no entiendo es por qué no se ha hecho porque además quedan tres semanas para el partido de vuelta y en cuanto al encuentro, a mí también me ha sorprendido el Liverpool, pero eh, no me ha sorprendido tanto el, el Leipzig en las últimas jornadas de Bundesliga, cuando veíamos al Leipzig, veíamos un equipo que no tenía ese potencial, Fije, eh, figuraros hasta tal punto de que un Bayern que ha tenido que remontar partidos, que lo ha pasado mal en algunos partidos y que ha cedido puntos, sigue líder y sigue líder destacado. Sí, es segundo el Leipzig, pero no es el Leipzig de otras temporadas y no es tampoco el del principio de temporada. Con lo cual, eh, el, las fuerzas llegaban igualadas porque temíamos este Liverpool fracasado, que venía de, de, de cuatro partidos seguidos perdiendo en Anfield, que no encuentra su sitio en, en la Premier. Pero a la, a la hora de la verdad, el Liverpool, como dice Alex, por alguna razón, yo creo que es el efecto Klopp, ha vuelto a ser el Liverpool que fue campeón de Europa. Y sin embargo, el Leipzig sigue siendo el Leipzig más o menos perseguidor del Bayern, pero que no le alcanza en la Bundesliga y lo ha trasladado también a la Champions.
0: Sí, le llevó unos minutos tomar, digamos, la manija del partido, Ricky, al equipo de Klopp, pero una vez que lo hizo y que lo controló, no lo volvió a soltar con todo. Y eso Nagelsmann ha destacado el segundo tiempo de su equipo y ha dicho que le ha gustado, que incluso debería de ser ese el camino a seguir en Anfield para poder aspirar a remontar una eliminatoria que considera él, aunque cuesta arriba, todavía no está finiquitada. Me llama la atención que lo diga porque, y lo contábamos ya antes también, ha sido muy poco lo que ha generado el equipo alemán sobre el arco de Alisson. Esas dos ocasiones, la de Alisson y otra que es un disparo de Savitzer, son en el primer tiempo. Después no hay nada que inquiete, que despeine al equipo inglés.
1: No, y más como está jugando el, el, el Liverpool. Lo que pasa es que eh, el Leipzig, Leipzig es un equipo como suicida que va para adelante todos que lo hacen bien, que atacan bien pero que tienen un ritmo que cuando se enfrentan a un equipo como el Liverpool con un tridente tan peligroso y paga las consecuencias entonces Alex decía que este Liverpool eh, está presionando más como en los mejores momentos y eso hace ...que genera más op más opciones... Eh, ...Sala, Mané y Firmino... Eh, ...y cuando esos tres... ...tienen opciones... ...y tienen espacio... ...y tienen más la pelota... ...y se le y, y crean más oportunidades de gol... ...al final te terminan ganando... ...y eso es como Liverpool tiene que jugar... ...es ideal el Leipzig... ...porque el Leipzig va para arriba... ...y van todos... ...entonces eh, para el Liverpool es, es ideal... ...y lo que dice Manu es cierto también... ...lo hablaba hoy... ...más temprano en otro programa... ...o sea... ...al final... Eh, el Liverpool es visitante pero el Leipzig también, esto no para, no es justo, eh, quizá tendrían que jugar los dos partidos aquí pero ya demostró que el Liverpool es más eh, y que, que, que esto es un, es un problema, entiendo por lo de la pandemia, entiendo porque, porque no hay otra forma pero al final del día no, no es justo para un equipo alemán que igual es inferior al Liverpool y, 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 y no iba a ir muy lejos en esta Champions es la verdad, el único equipo alemán es el Bayern y punto para que pueda tener posibilidades en, en la Champions League, pero me gustó el Liverpool y me parece que otra vez de a poco en esta Champions que ya está fuera de la Premier eh, va a poner todas las fichas en, en, en la Champions y pasa a ser uno de los candidatos
0: Sí, lo, lo convierte en un equipo peligrosísimo al respecto de eso que le ha pasado hoy a Leipzig. La próxima semana le va a suceder al Atlético, le va a suceder al Gladbach y ya también estaremos seguramente acá dando cuenta cómo termina por afectar todo eso. Metámonos un poquito, un poquito y rápido a, a lo que se viene antes numeritos de club, que sigue invicto cuando ha dirigido al Liverpool en esta instancia de los octavos de final de Champions. El alemán dirige su cuarta serie de octavos como técnico de los Reds, siendo contra el Atlético de Madrid, la única en eliminación directa que ha perdido en Europa con este equipo, así que con eso sigue teniendo su favor Jürgen Klopp, ya le decía a la gente de Liverpool, nunca caminará solo más allá de que se estaba cuestionando incluso la era de Klopp al frente del equipo con esta última seguidilla de derrotas en Liga Premier. sevilla dortmund en el Sánchez-Pizjuán mañana, Porto-Juventus en el Dodragao, Ahí estará Cristiano Ronaldo, cuatro goles en la presente edición de Champions, pero 67, Manu, en fase de eliminación directa, en esta que es su torneo, o que es su torneo, la Juve ahí mañana ante los portugueses, a curarse heridas también, porque viene golpeada después del resultado ante el Napoli.
3: Sí, mal se le tiene que dar a la Juve, sino no, eh, lo que tú dices, cura heridas o agarra confianza. Eh, se va a enfrentar a un Porto que este año tampoco está siendo el gran Porto en la Liga Portuguesa, que tiene muy lejos al Sporting de Lisboa, a un Porto que llega en una situación un tanto irregular y una lluvia que llega necesitada de eso, de algún tipo de alegría y seguir avanzando en esta competición, más allá de lo de Cristiano Ronaldo y sus goles, que pues ahí sigue. Y sigue dando la cara en, en los partidos importantes. Por lo tanto, creo que es un partido de, de, de todas las eliminatorias. Yo creo que es una de las que podría estar más decantada de salida en el sentido a, a favor de la Juve. Yo creo que es de las más desequilibradas.
0: Así se veía también el año pasado la misma serie de la Juve contra el Lyon y así terminó después contando la historia. El conjunto francés creería. Eh, mañana la Juve, Ricky, lo has venido destacando también, sin el, el futbolista, tal vez después de Cristiano que más condiciona, y en ese sentido, desde lo táctico tal vez el número uno, que más condiciona la idea de Pirlo, no van a tener a cuadrado.
1: Es un problema para, para la Juventus, lo hemos visto sin cuadrado y, y, y sufre mucho, es el mejor socio que tienen los de arriba, inclusive Cristiano Ronaldo, que al margen de todo esto ya van dos partidos que no anota goles la Juventus, y yo creo que eso tiene que ser preocupante, más teniendo a, a Cristiano Ronaldo. La Juve tiene que tener mucho cuidado porque al, al final del día este no es su mejor temporada, está en la Serie A detrás de los equipos de Milano, viene de perder contra el Napoli 1 a 0, pierde más terreno todavía con, con el Inter que es el puntero no jugó tan bien contra el Inter aunque lo eliminó en la Copa Italia porque los dos goles que anotó de visitante fueron regalos de la defensa eh, tiene muchos problemas este, este equipo, un equipo que trajo a Cristiano para ganar la Champions para pegar el salto, eh, los dos títulos que ganó Cristiano en Serie A lo hubiesen ganado sin él, eh, ganar la Serie A ya van nueve consecutivos, no, no hay ninguna sorpresa, pero es la Champions, Si se enfrenta a un equipo de eh, ultra ultradefensivo, que no regala nada, que sabe que esta es una gran oportunidad, que sabe que la Juve no llega bien, eh, y esto le puede generar problemas, así que, ojo con Pirro, eh. ojo que no se quede con las manos vacías, porque si logra ganar ya que está en la final contra el Atalanta de la Copa Italia, me parece que a los tifosi de la Juve le va a importar poco si es el único el único trofeo que levanta en esta temporada.
0: Vamos a darle una pinceladita también, Alex, al Sevilla Dortmund antes de que nos vaya a ganar el tiempo en esta edición de Fuera de Juego para hablar de ese partido que le cae al equipo de Lopetegui en otro muy buen momento de temporada, parecido en ese sentido en cuanto a seguidilla de victorias al que presumía hoy el Barça, pero creería que más, arra, más agarrado, con muchos más argumentos y que mañana va a poner a prueba ante los alemanes.
2: Con una diferencia enorme respecto al Barça, que es que el Sevilla prácticamente no encaja goles. Esa, esa es la diferencia y no lo sí, hace este simplemente claro, fíjate, mira, Manu ya me saca el, el numerito, eh, pero es que no solamente es porque dices, ah, es que tienen a Diego Carlos y a Conde, no, 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 es que el equipo entero eh, presiona y trabaja en bloque como, como un equipo a mí el Sevilla me parece un una conjunto, un equipazo con, con mayúsculas, además con calidad individual porque eh, tiene ta, una, una profundidad de plantilla y ahí hay que ponerle eh, o darle el mérito a, a Monchi, eh, tiene una profundidad de plantilla que está jugando sin Jesús Navas eh, y oh, aparece por allí eh, Aleix Vidal que parecía que estaba ya acabado y, y cumple en la izquierda tienes a dos laterales como Acuña y como Escudero, eh, cuando no está el uno el otro te, te rinde en la, de la izquierda no va a estar Ocampos que está lesionado, no hay ningún problema porque está el Papu Gómez eh, y además el equipo sabe perfectamente a lo que juega, yo creo que si no comete errores en defensa, que es lo que realmente te penaliza ante, ante el Dortmund porque tiene mucha pegada arriba, pero si no tiene eh, algún despiste en defensa como el que le sucedió a Hoffenheim ante el Dortmund precisamente este de semana, que, que Holland te vacuna tienen muchas posibilidades de pasar la eliminatoria y bastante más sobrado de lo que mucha gente cree, porque el Dortmund es un equipo que se parte, el Dortmund es la unidad de, de ataque que tienen los Holland, Reina y compañía, y la unidad defensiva que es tiritona y sobre todo muy lenta por el carril central yo quiero ver una carrera entre Nesiri y Hummels no y tienes ahí otro
3: detalle más antes decía Ricky eh, que Cristiano llevaba dos jornadas sin marcar, lo mismo le está sucediendo a Jalan, está en una auténtica sequía Jalan va a ser mañana el hombre más perseguido eh, por, los, por los focos en, en el Sánchez Pizjuán, junto, junto con Cundé. fijaros el, el, el choque de trenes que va a haber ahí de dos jugadores que van a marcar muchos, muchos años uno como central y otro como delantero lo que se va a dar mañana, pero de lo que no cabe duda es que en el Sevilla además se sienten como muy reforzados por cómo les están yendo las cosas sin excederse, porque conociendo a Lopetegui sé que les ha, ha colocado a todos con los pies en la tierra, pero tienen esa sensación de que todo funciona y que todo va bien, ganan al Barcelona en la Copa en Liga siguen cuartos asegurándose la Champions y aquí quieren dar un paso más cuando vienen de ganar la Europa League, por lo tanto sí, favorito el Sevilla, pero cuando está Jalan por medio, yo todavía claro. esperaría un
0: poquito Cuidadín Mañana damos cuenta de todo eso de lo que dejen los dos partidos y de todo lo que nos siga contando el mejor torneo de clubes en el mundo. Llegamos al final de Fuera de Juego, Ricky abrazo Alex, Manu, gracias a los tres Chao